0: Hallo! Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge heute. Also Wahnsinn, dass es schon die 20. ist, <lacht> ich finde es richtig arg. Wir sind im Flow und ähm, das werden immer mehr werden. Auf jeden Fall haben wir heute ein richtig äh, cooles Thema und ich dachte mir jedes Mal, dass wir schon längst über das Thema gesprochen haben. Ähm, aber <lacht> wir hatten es tatsächlich noch nie. Und zwar dreht sich alles um Beziehungen. Wir haben euch ähm, einen Fragetool auf Instagram äh, bereitgestellt und ihr habt dann eure Fragen oder eure persönlichen Beziehungssituationen ähm, genau gestellt, einfach und uns gefragt, was wir davon halten oder wie wir bestimmte ähm, ja, Situationen finden. Und wir haben uns jetzt, weil es wirklich so, so viele waren, oh ja. es ist so wirklich gerade echt schwierig, da die häufig genanntesten oder auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, spezielleren Fragen ähm, herauszufiltern aus dem Ganzen. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir einen zweiten Teil auch machen werden, ähm, weil das Thema so groß ist und mhm. ihr wirklich äh, sehr interessiert dran seid. Und ich kann es auch verstehen. Also ja, es trifft, betrifft ja uns alle <lacht> irgendwo, <lacht> egal in, in welcher Situation. Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an, ähm, die hat mir eine Followerin äh, geschickt und ich fand sie wirklich ziemlich cool, die Frage und auch ähm, ja, sehr passend. Ähm, und zwar hat sie geschrieben, ähm, ich bin selbstständig, ziehe mein Ding durch und kann und mache immer alles selber. Bin auch schon länger Single, also Gewohnheit. Jetzt haben mir einige Freunde gesagt, dass ich dadurch quasi zu viel masculine Energy habe und ich, wenn ich eine Beziehung will, mehr meine innere Prinzessin rauslassen soll. Wie seht ihr das? Ist es besser, mehr Prinzessin zu sein und den Mann mehr machen zu lassen? Ja. Okay. Was <lacht> sagst du dazu, Charlie? Ja, ich finde es immer schwierig, weil
1: ich mag das typische Geschlechterdenken eigentlich gar nicht, dass die Frau so die Prinzessin sein soll und der Mann, der Held, der sie rettet. Also ich, ich habe halt irgendwie gar nichts davon. Ich finde das total schräg. Ist auch klar, wenn wir halt alle ähm, Prinzessinnenfilme früher als Kind angeschaut haben, dass man da teilweise ja. so eine Vorstellung hat, auch von einer Beziehung und von äh, den beiden Geschlechtern. Aber ich finde, ich kann es teilweise verstehen, weil ich kenne das mit Männern, dass die da so, ja wie soll ich sagen, da, voll oft nicht damit klarkommen, wenn eine Frau halt äh, die so die Richtung einschlägt und auch wirklich so sagt, so machen wir das, weil die da sich in äh, ihrem männlichen Ego ein bisschen gekränkt fühl fühlen. Also oder auch schon,
0: schwächer vielleicht oder und, also so
1: untergebuttert fühlen. Genau. Ja, untergebuttert ja. fühlen. Ja,
0: einfach so runtergestellt sozusagen. Mhm.
1: Und ich finde halt, jeder findet einfach die Person, die zu einem passt oder die man auch braucht. Und ich finde, wenn man eine starke Frau ist, braucht man auch seinen so starken Mann, der das so akzeptieren kann, mm, finde mm, ich. Ich finde, ja. weil allgemein, wir haben auch öfters über das geredet, wenn wir so über Beziehungen reden, die Vicky und ich, dass man eigentlich immer das kriegt, was man auch braucht im Leben. So, wenn ja. du zum Beispiel da irgendein ähm, Defizit hast, äh, hat das der Partner und der kann das dann ein bisschen so ausgleichen, finde ich. Also, es ist voll oft so. er muss nicht ja. bei jedem so sein, aber äh, sehe ich halt öfters in Beziehungen und ich finde, da braucht die also die Frau einfach einen stärkeren Mann, der das auch akzeptieren kann und auch sich nicht dann irgendwie so gekränkt fühlt oder sonst irgendwas. Also ich würde nicht, ich würde mich für einen Mann nicht verändern oder so Prinzessin spielen, wenn ich es nicht bin. Also ich würde mich da ja. nie vorstellen, weil im Endeffekt du kannst es am Anfang und dann geht es gut, aber irgendwann einmal kommt dann immer wieder deine Stärke raus und dann druckt es ja, der Mann so dann auf ja. Einfach
0: so, wie du bist. Ich denke, auf lange Zeit gesehen, und das will man ja ab einem gewissen Alter, sage ich jetzt mal, äh, möchtest du schon eine längerfristige Beziehung? Oder mhm. Das ist halt meistens so. Also nicht jeder, aber meistens ist es so. Ähm, ich kann nur dazu auch sagen, also ich habe eine ähnliche Meinung wie du, wo ich würde mich jetzt niemals verstellen. Erstens mal, weil, ähm, wie du auch sagst, es geht zwar vielleicht am Anfang ganz gut, aber erstens mal, wer bin ich, dass ich mich für einen Mann mhm. verstelle, nur dass wir zusammenpassen. Du musst dir denken, du bist ja dann auch nicht glücklich irgendwo. Ja. Also Irgendwann, früher oder später, bist du richtig abgefuckt, ehrlich. Also so kann ich es mir nur vorstellen. Mhm. Ähm, wenn du dich da so irgendwie verstellst. Ich meine, ähm, ich zum Beispiel kann halt nur von meiner Situation sagen, ich selber bin eine, eine Frau, würde ich mich jetzt mal bezeichnen, die ähm, also ich bin genauso selbstständig, ich mache auch mein Ding sozusagen und ich kann auch und mache alles selber. Ähm, und sogar wir beide, wir reden da immer beide drüber, Charlie, mhm. dass wir <lacht> sehr, sehr viel Masculine Energy haben. Ja, oder oh, ja. mehr als, als, als äh, weibliche Energies, klingt total schön <lacht> jetzt, aber wir sind beide, ähm, wie soll ich sagen, Macher und auch... Ähm, wir kommen auch mit vielen Mädels beispielsweise nicht so klar, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. weil wir diese ah, ja Mausi, Hasi, Bärli, äh, Süße, äh, weißt sie nein, bla bla bla, so sind wir halt überhaupt nicht, weißt du? Und, ähm, und was ich halt noch dazu sagen kann, ist aus meiner persönlichen Situation dadurch, ähm, ich glaube schon, das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Ich war schon immer eine und es ist einfach so, ich habe noch nie ähm, eine Beziehung gesucht oder einen Freund gesucht oder jemanden irgendwie krampfhaft versucht ähm, zu halten in meinem Leben. Das war wirklich noch nie so, bei keinem so. Und ich glaube, auch aus dem Grund passen mein Freund und ich so gut zusammen, weil wäre ich so. Weil er ist genauso ein starker Mann. Er braucht genau, also er zieht genauso sein Ding durch, aber wir machen uns dadurch nur noch stärker. Und weder er wird es aushalten, wenn ich da wie eine Prinzessin herumtun würde und, nee, 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 weiß nicht was, den ganzen Tag herumtänzeln würde und, und umgekehrt genauso nicht. Also glaube ich, ist es einfach ein, ähm, ja, einfach so ein Zufall. Ich glaube, viele Männer vielleicht fühlen sich eingeschüchtert von der Art, von der die Follower mhm. zum Beispiel, die sie, die sie ausstrahlt, aber der ist nicht der richtige mhm. Typ von Mann, de, den sie da anzieht. Und die Männer, die auf das stehen, die würde sie auch anziehen. Verstehst du, wie ich meine? so Deswegen würde ich mich ja, aus dem Grund nie ähm, irgendwie verstellen, weil weder mein Freund beispielsweise, der ist genauso, ich bin auch keine Prinzessin, unter Anführungsstrichen, und mache auch mein Ding und habe eine sehr stark ausgeprägte, maskuline Art. <lacht> aber das genau das, es klingt voll blöd, aber genau das liebt er auch an mir. Dass ich nicht so eine Tussi bin, sozusagen, die äh, den ganzen Tag um ihn herumtänzelt. Denn keiner von uns, weder ich, würde es noch packen, wenn er so wäre und andersrum auch nicht. Deswegen glaube ich, sei einfach so, wie du bist. Du ziehst auch das an. Also die, die, die Personen, die ihr wahres Ich sind, so also ziehen auch den richtigen Partner an, finde ich. Voll. Und genau aus dem Grund würde ich mich niemals verstellen, bei manchen passiert es halt früher und bei manchen später. Aber genau aus dem Grund würde ich mich nicht verunsichern lassen, weil im Endeffekt sind wir alle, und ich weiß auch, dass die Followerin circa in unserem Alter ist, würde ich mich nie im Leben dadurch irgendwie beirren lassen. Genau. Das Schlechteste,
1: was man machen kann, ist, sich zu verstellen und nicht ja. zu dem stehen, wie man ist nur für eine andere und? Person, weil im Endeffekt das ist dein Leben, wir haben alle nur ein Leben und wieso sollte man es verschwenden, damit man jemand ist, der man nicht sein will.
0: Das sollte man sich immer äh, im Gedächtnis behalten, finde ich. Ja, ich glaube generell lässt man sich einfach sehr beirren von unserer Gesellschaft oftmals und dann auch verunsichern und denkt sich hm, vielleicht sollte ich meinen Charakter oder meine Art ein bisschen zurückschrauben, damit ich jemanden passenden finde, weil ich habe jetzt noch keinen Freund und bin schon lange Single mhm. und alle anderen haben aber einen Freund, wo ich immer wieder sagen kann, fuck it, wirklich, jeder von uns ist an einem anderen Stage und wenn du glücklich bist, Single, dann bitte enjoy your life, egal wie alt du bist und es mhm. wird schon jemand daherkommen, also ich weiß nicht, ich oh, das ist immer so, kann ich mich immer so aufregen, weil wir einfach ja, weil es einfach so der Bullshit ist. Weißt, Manche finden halt ihre, die Liebe ihres Lebens unter Anführungsstrichen früher, manche später. Aber bitte ist halt einfach du selber, weil das ist das Schlimmste, was man sich selbst eigentlich antun kann, finde ich.
1: Ich finde es allgemein voll schwierig in unserer Gesellschaft, weil jeder eine bestimmte Rolle sozusagen spielen muss. Und ja, man sollte schon so früh wie möglich die Liebe des Lebens gefunden haben und da schon geheiratet haben, da schon Kinder haben. Und im Endeffekt, mhm. das spielt sich nicht bei jedem, nicht jeder ist gleich. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, so nur weil es bei dem so ist, heißt es nicht, dass ich genau denselben Step oder allgemein im selben Alter machen muss wie die, eine andere Person.
0: Ja, da ich sonst unter Anführungsstrichen versagt habe. Und ähm, ich finde es krass eigentlich, weil früher, glaube ich, war das noch stärker und ich denke, mittlerweile bessert es sich. Aber trotzdem ist es noch immer so in unseren Köpfen drinnen, wie dieses mhm. Idealbild sozusagen ist. Das ist wirklich krass, ähm, denke ich mir immer wieder.
1: Jetzt haben wir eh schon genug darüber geredet, jetzt kommen wir mal zu der nächsten Frage. Und zwar geht es um interkulturelle Partnerschaften und äh, ich kann da nicht so viel erzählen ich hatte mal einen Freund, der ähm, ja, eine andere Kultur hatte, aber im Endeffekt das war bei uns eher so oberflächlich dass wir dieses, oh da gibt es neues Essen und äh, eine neue Sprache und ich finde das interessant und ich finde das ist voll, also ich finde es voll cool etwas anderes zu lernen, eine andere Kultur, aber mhm. mehr habe ich davon eigentlich noch nie wirklich gehabt in einer Beziehung, aber da kannst du mehr darüber erzählen, wie geht es?
0: Ich muss sagen, ähm, hätte ich mehr damals zu dem Thema gewusst oder wäre es mir bewusster gewesen, sage ich jetzt mal so, dann hätte ich auf jeden Fall viele Fehler und mir auch viel, äh, also mein Partner und ich, hätten wir, glaube ich, uns sehr viel mehr erspart. Ähm, <lacht> jedoch man lernt, <lacht> je älter man wird und ähm, ich finde, es hat sowohl halt viele Vorteile als auch Nachteile. Vorteile, wie du zum Beispiel gesagt hast, ist einfach, du lernst eine neue Kultur kennen. Ich liebe generell zum Beispiel einfach Reisen und wenn ich neue Kulturen kennenlerne, ich liebe das einfach und ich finde es mhm. einfach voll schön, wenn mein Freund ähm, aus einer anderen Kultur kommt. Ich finde das generell auch sehr attraktiv, deswegen <lacht> hatte ich auch nie einen Freund der nicht aus einer anderen Kultur stammt. <lacht> Nein, aber ich finde <lacht> es sehr ähm, attraktiv, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich mag es einfach gerne beispielsweise, dass ich äh, ja immer mehr von der kroatischen, bosnischen Kultur äh, lerne. Ich die Sprache eigentlich zu 90 Prozent schon verstehe. Ich also beim Sprechen selbst habe es noch ein bisschen, aber zum Beispiel das liebe ich. Ich finde das so erfrischend irgendwie und so cool. <lacht> ähm, und auch der Gedanke, wenn du sagst, dass zum Beispiel vielleicht mal meine Kinder, nicht vielleicht, aber dass meine Kinder mal zweisprachig aufwachsen, finde ich einfach so cool. Mhm. Hätte ich selber so gerne immer gehabt. <lacht> Same. Ähm, ähm, und auch das Essen und generell einfach ähm, ich fahre, oder wann war das? Ja, ich fahre jetzt zum ersten Mal im Mai zu einer Hochzeit nach Bosnien und ich freue mich eigentlich voll, weil ich war noch nie mhm. Also es ist echt arg, dass ich noch nie war, aber mein Freund war mhm. ähm, Aber ja, so in der Beziehungsebene ist es dann halt noch mal, ähm, oder oftmals, sage ich jetzt mal, schwieriger als, ähm, oder werden wir oftmals vor Ver Herausforderungen gestellt, die ähm, Beziehungen, die aus einer gleichen Kultur kommen, das oftmals nicht haben. Das sind einfach so Kleinigkeiten, man merkt es ja schon generell auch, ähm, wenn jetzt jeder von uns ist andere Dinge gewohnt, einfach von seinem Elternhaus. Das sind mhm. aber so kleine Unterschiede, die oftmals jetzt nicht wirklich so den Brei schlecht machen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, es ist halt eine andere Kultur, dazu kommt noch mal ein bisschen eine, ja macht es oftmals ein bisschen komplizierter, weil ähm, bestimmte Gesten oder bestimmtes Miteinanderleben einfach anders geprägt wurde und einfach anders auch aufgefasst wird. Ähm, beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, ähm, das wird dann halt wahrscheinlich anders interpretiert und mein Freund und ich hatten oft mal das Problem, wir hatten einfach früher Auseinandersetzungen oft aufgrund von anderen, jetzt nicht unbedingt grundlegenden Denkweisen, aber einfach, er macht es immer so, und ich mache das aber immer so. Und er sieht es als Beleidigung. Hingegen ich denke mir, äh, ja, ich mache das einfach für uns beide aus dem und dem Grund. Also es sind halt einfach verschiedene Auffassungen und Kultur halt einfach oder spielt einfach einen viel größeren, ähm, eine viel größere Rolle, als man eigentlich, als ich das jemals gedacht habe. Ähm, mhm.
1: Ja, das habe ich oh. mir auch gedacht, wenn wir über das reden, dass mir das nie in den Sinn gekommen wäre, weil ich <lacht> ja. die, das noch nie hatte. Und dann
0: denke ich mir auch so, ich höre es so, ich <lacht> jetzt im Nachhinein, je mehr ich die Kultur kennenlerne, desto öfter denke ich mir, meine Güte, wirklich 80 Prozent unserer Diskussionen, warum bist du so, warum bist du so, wieso machst du das so, wieso mache ich das so, hätte ich, oder hätten wir beide einfach mal mehr über die andere Kultur und den Ursprüngen sozusagen Bescheid gewusst, hätten wir uns 90, 80, 90 Prozent unserer Diskussionen entsparen können. Wirklich. Echt crazy. Ähm, aber <lacht> ich bin froh, dass ich es jetzt so im Nachhinein weiß. Ähm, und ähm, ja, es hat halt viele Vorteile, aber es hat halt auch viele Nachteile oder halt Herausforderungen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, im Nachhinein macht es einen auch noch stärker und ich finde es schön, weil man einfach so wie ich das jetzt die Situation habe, wir sind halt einfach ein Mischmasch, weißt du? Wir sind sowohl mhm. österreichisch als auch bosnisch und es wird immer so sein. Und wenn wir mal Kinder haben, wird es auch immer so sein. Und ich finde es schön, weil jede Kultur hat so ihre Vorzüge und so kann man das einfach auch so vereinen. Und ich finde das richtig cool und ähm, ich würde es mir auch nicht anders wünschen, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, aber es ist auch, liegt auch irgendwie auf der Hand, weil ich suche es mir ja aus, welchen Freund ich haben möchte, welchen nicht so blöd gesagt jetzt oder was mich interessiert und was nicht. Ähm, es ist aber oftmals nicht so leicht, ähm, weil man halt immer auf den anderen auch schauen muss, wie, dass man die Person oder auch die Familie ähm, dahinter nicht irgendwie verletzt. oder ähm, Ja, man muss ein bisschen achtsamer sein. Und das hat was Gutes, finde ich auch, weil man dadurch auch sensibler ist gegenüber dem anderen, was ja immer wichtig ist aber es ist halt auch manchmal ein bisschen anstrengend und bei sozusagen normalen <lacht> oder aus gleichen Kulturen äh, die Partnerschaften ist es halt oftmals, denke ich mir dann schon oh, das ist ja so einfach, ihr hättet nie Diskussionen, aber wie gesagt, ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, darf aber auf jeden Fall nicht äh, unterschätzt werden und ich würde das würde ich, glaube ich, sogar früher machen, mich viel mehr mit dem Thema beschäftigen ähm, und verschiedenen Kulturen, ähm, generell, wenn ich in, einer, in so eine Partnerschaft kommen würde. Weil man da auch sehr, sehr viel, und Kommunikation ist natürlich key, weil einfach man so viel äh, dadurch, wie soll ich sagen, vermeiden kann, Stress vermeiden kann. Ähm, ja, das ist so meine Erfahrung. <lacht> Jetzt habe ich nicht einmal was Spezifisches gesagt, aber ich kann nicht bestimmte Beispiele sagen, weil das ist einfach, einfach so random persönlich. Mhm. Aber die Leute, die in den Situationen sind, glaube ich, wissen schon, was ich meine. So. Aber ja. <lacht> so viel dazu. Dann haben uns ganz viele ähm, zu offenen Beziehungen gefragt. Äh, unsere Meinung. Ich kann nur kurz meine Meinung sagen. Wir haben aber eine ausführliche Meinung ähm, in der Folge 5. Thema war das Pot äh Kummerkasten. Haben wir länger über das Thema gesprochen. Ich persönlich kann nur sagen, für mich wäre es jetzt nichts. Ähm, ich bin der konservativere Typ sozusagen und ja, muss jeder selber entscheiden. Aber mir ist es grundsätzlich egal, aber für mich ist es jetzt nichts. Ich habe dazu genau dieselbe Meinung. <lacht> das hab ich nicht gewusst.
1: Wir haben auch schon drüber geredet, aber ich finde ja. genau Wenn's dieselbe Wenn es euch Meinung.
0: interessiert, dann hört es euch die fünfte Folge kumba an. Da äh, sprechen wir länger über das Thema.
1: Genau, und was für mich auch volles wichtige Thema ist, was auch eine Frage war, war, wie war unser erster Liebeskummer? Und ich finde... Allgemein ist es total wichtig, weil jeder kennt das und jeder fühlt das und hat den Schmerz schon mal gefühlt, wenn er in einer Beziehung war und die zu Ende gegangen ist. Ähm, und ich finde, es ist voll, also es ist schwierig in dem Moment, aber wirklich mit der Zeit kriegt man das voll auf die Reihe, weil im Endeffekt, man denkt immer, nachdem die Trennung dann ist, dass man niemanden anderen mehr findet, du hast noch nie jemanden so sehr geliebt wie ja deine erste Liebe oder allgemein die Person, mit der du gerade zusammen warst. Und man fühlt sich da voll hilflos und man weiß nicht so, ja, wie wird das dann sein und finde ich überhaupt noch jemanden. Und was ich sagen kann aus meinen ganzen Trennungen in meinem ganzen Leben, <lacht> dass man immer wieder jemanden findet. Und jede Liebe ist so anders und so speziell. Und man könnte das nicht mal vergleichen, finde ich. Und das ist auch voll schön, dass man einfach weiß so, Manchmal ist es einfach so, dass die Person, mit der man lange zusammen war, ähm, nicht mehr zu einem passt, weil man einfach, ich weiß nicht, teilweise andere Werte hat oder jemand ist einfach, wie soll ich sagen, ja, es gibt immer irgendwelche Differenzen, die man hat und manchmal passt man einfach nicht mehr zu der Person. Und das ist schön zu wissen oder auch jetzt dann im Nachhinein zu wissen, dass, dass es immer jemanden gibt, der zu einem passt und hat nichts mit irgendeiner Person zu tun, sondern man findet, finde ich, immer jemanden.
0: Ja, ja, also, was soll ich sagen? Ich hatte eigentlich erst einmal Liebeskummer in meinem Leben, ähm, weil, und das war bei meinem jetzigen Freund, <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen? Für mich war es, also wir haben beide andere, andere Dinge durchlebt. Ähm, bei mir war es halt einfach so, ich hatte meinen, ersten Liebeskummer sehr spät und das vor zwei Jahren. <lacht> Davor habe ich nie Liebeskummer gehabt, Gott sei Dank, sage ich auch, aber irgendwie auch weiß ich nicht, Gott sei Dank, eigentlich will ich das jetzt nicht so bewerten, weil vielleicht hätte ich mal früher Liebeskummer gehabt, dann, also ernsthaften, weil mir war das früher immer alles ziemlich egal, muss ich ehrlich sagen, <lacht> mit allen anderen so, also es war halt erst bei meinem Freund so, wo ich wirklich ähm, ja, ziemlich am Ende war. Das war halt für mich ein bisschen schwierig, weil ich nie die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, ähm, wie das sein ist, wird, das Leben sozusagen, wenn du so lange mit jemandem zusammen bist. Wir waren ja schon fünf Jahre, sechs Jahre zusammen und dann auf einmal, ähm, wenn du mit 23, ja, Single bist, dann ist es halt irgendwie, wie soll ich sagen, ja, es ist irgendwie ein bisschen gruselig, weil ich habe nicht diese Dinge durchlebt, wie du zum Beispiel, Mhm. dass du das früher erlebt hast und mit verschiedenen Personen sozusagen. Und da bist du halt, also da war ich schon ziemlich lost, muss ich ehrlich sagen. Ähm, für mich war das halt sehr schlimm. Ich ähm, kann aber auch nur sagen, was mir halt damals geholfen hat, ist ähm, natürlich darüber zu sprechen, zu heulen, wenn man das muss, <lacht> sage ich mhm. mal so. Dann habe ich aber wieder mir gedacht, so und jetzt habe ich meinen Shit together und jetzt rapple ich mich wieder auf und... Bei mir war es halt einfach so, und das hast du mir zu mir gesagt, ja, Vicky, Zeit, halt, alle Wunden, es klingt so dumm, aber ja, es ist so. Mein Fall war halt ein Spezialfall, weil ich ja wieder mit meinem Freund zusammen bin. Aber damals in der Zeit war das halt schon sehr schlimm für mich. Und was mir halt geholfen hat, ist einfach jede Emotion auszuleben, die ich irgendwie fühle, sei es jetzt Trauer, sei es Freude... Um, und einfach nicht das alles runterzuschlucken, mhm. schöne Dinge zu erleben mit Freunden, mich abzulenken, um, mir selber Gutes zu tun, Dinge für mich zu machen, die mich happy machen, die mich auch weiterbringen in meinem privaten Leben. Also, ich habe mich immer versucht, irgendwie hochzukämpfen, aber mich natürlich auch bei den Leuten, wie beispielsweise bei dir oder meiner Mama, die mich halt einfach extrem hochziehen im Leben, habe ich mich einfach an diese Menschen drangehängt und. Das war halt so meine Erfahrung. Ich glaube, ich wäre vielleicht weniger dramatisch damit damals umgegangen. Hätte ich schon so eine ähnliche Erfahrung gehabt. Aber für mich war halt einfach so, ja, die Welt irgendwie mal für kurze Zeit still. Und war schon wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch für mich. Also es war echt eine, eine nicht schöne Zeit. Bei mir war es zwar auch so, dass was Privates dazu gekommen ist, von meiner Familie her, etwas, was mich sehr, sehr, äh, ja, was mir wirklich sehr den, den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Aus dem Grund, glaube ich, war es nochmal schlimmer, aber, ja, mehr kann ich da eigentlich nicht dazu sagen. Mhm. So war mein also, erster Ernst ernstzunehmender Liebeskummer. Davor hatte ich eigentlich nie. Davor war alles ein Game. Nein, aber davor war ich einfach, äh, ja, mir war das ehrlich gesagt wurscht alles. I don't hate the player, hate the game. Ja, yeah, <lacht> genau.
1: Du <lacht> sagst Nur was ich sagen wollte, aber auch weil ich öfter äh, Trennungen schon erlebt habe, es ist nie einfach. Also egal wie viel man hat, es ist ja. trotzdem immer dramatisch. Okay. Aber also dramatisch, aber äh, traumatisch auch <lacht> <lacht> teilweise. Ähm, aber es ist immer schwierig. Aber ich finde so findest du dich öfter schneller selber wieder, weil, yeah. weil du gesagt hast, dass du dich so lost gefühlt hast und eine Quote äh, hat mir voll geholfen und zwar Lost is a lovely place to find yourself und das yeah. ist so wahr, weil man fühlt sich nach einer Trennung so Puh, da ist eine Person, mit der man so lange was zu tun hatte und so oft gesehen hat und eine richtige Bezugsperson in deinem Leben war auf einmal so von heute auf morgen weg. Das ist ja wie, als ob man die beste Freundin zum Beispiel verliert, weil man einfach so viel Zeit mit der Person verbringt. Und da fällt das halt weg und da fehlt dann teilweise ein Stück von einem selbst. Deswegen ist, ist es voll wichtig, dass man sich nie in der Beziehung verliert, weil je mehr Lust man schon in der Beziehung ist, desto schwieriger ist es dann, wenn du in der Trennung bist oder ja. halt dich gerade getrennt hast, weil du dann einfach dich gar nicht mehr selber kennst. Deswegen sollte ja. man sich nie verstellen und einfach so sein, wie man ist, sein Leben selber haben und das ist am wichtigsten eigentlich, weil so ja. macht es die Trennung, finde ich, am einfachsten.
0: Ja, ich, ich muss noch dazu auch sagen, dass ich ähm, Gott sei Dank, ich habe es eh schon am Anfang gesagt, sehr immer mein Ding mache, sehr selbstständig bin und ich nicht so attached bin. Das Problem war halt trotzdem bei mir, was ich sei ja mal sechs Jahre mit jemandem mhm. fast <lacht> jeden Tag zusammen. What the yeah. hell? Also ich meine, wenn wir nur so drüber reden, das muss ja, und dann sagst du auch noch, es ist eine Liebesbeziehung sozusagen. Aber stell dir das mal vor mit einer Freundin, das ist ja auch voll krass. Stell dir vor, du hast sechs mhm. Jahre Freundin und dann von einem Tag auf den anderen ja, hört euch nicht mehr und gar yeah. nichts und hin und her. Und voll. das war für mich so schlimm, weil ich nicht mal gecheckt habe oder mir so gedacht habe, ja, was tue ich denn jetzt? Jetzt kann ich nicht einmal ihn irgendwie anrufen oder, oder schreiben oder whatever, wenn, wenn ich ihm irgendwas erzählen will. Für mich war das so ja. schlimm, diese Bezugsperson zu verloren ja. zu haben. Und das war das, wo, wie ich mich dann so lost und alleine gefühlt habe, eigentlich wegen dem. Ähm, und ja, aber du hast schon das eigentlich auf den Punkt gebracht, mit dem, dass man sich einfach immer, also dass man immer in einer Beziehung sich selbst nicht verlieren darf. Mhm. Ja, dann kam auch eine sehr interessante <lacht> Frage zum Thema, es ist auch zum Thema Beziehungen, nur auf Freundschaftsbasis bezogen. Wie kann man als Adult <lacht> oder halt einfach in unserem Alter ähm, ja Freundschaften finden? Ähm, ich. Beantworte das jetzt gleich mal oder versuche es <lacht> zu beantworten. Und da sage ich nur, I feel you, girl. Ähm, <lacht> das ich ist weitest... das für mich beantwortet. Ja, ich, also wir beide wissen das nicht. Wüssten wir die Antwort, hätten wir vielleicht mehr, Freunde? <lacht> ich sage es euch, wie es ist. Oder wir sagen es euch, wie es ist. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde es selber voll schwierig. Ähm, ich glaube, wir sind beide nicht gute Beispiele dafür, äh, wie ja. man in dem Alter Freundschaften neue findet. Ähm, aber es ist halt auch, glaube ich, sehr viel Einstellungssache, muss ja. ich ehrlich gestehen. Ich bin halt sehr, wie soll ich sagen, ich habe sehr viel erlebt mit vielen verschiedenen Personen, hatte die Freunde, die Freunde. Und irgendwie beim gewissen Alter denke ich mir halt oft so, Uh, also da wird man halt irgendwie, denke ich, oftmals auch wählerischer und man hat einfach das Gefühl auch, die Person nimmt nur meine Energy, die ist vielleicht doch nicht so, wie du dachtest. Und ich glaube, wenn man jünger ist, ist er halt da viel lockerer. Ähm, mhm. Ja, man muss halt auch der Typ sein, würde ich sagen, <lacht> der halt einfach das Ganze so, ja, der hat er offener ist, aber ich würde sagen, wie findet man Freunde, wenn ich jetzt Tipps geben müsste, naja, ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, melde dich irgendwo, wenn du zum Beispiel gerne Sport machst in irgendeinem Verein an und da triffst du dann Leute, die ähnliche Interessen haben. Solche Dinge könnte ich mir jetzt vorstellen, ich selber mache es aber nicht, <lacht> aber wenn irgendwer von euch gute Tipps hat, äh, bitte her damit, die Charly nicht brauchen die Freunde. <lacht> <lacht> wir brauchen eh noch weitere Freunde, also von dem her meldet es euch, nein, aber... Nein, bitte nicht. <lacht> nein, also ich weiß, ich finde es definitiv sehr schwierig, ich glaube mhm. einfach durch ähm, Hobbys vielleicht, dass man da irgendwo anknüpfen kann, natürlich auch, wenn du öfters fortgehst, glaube ich, ist es schon noch so, dass du, wenn du mit Bekannten unterwegs bist, die, sich die irgendwie auch durch lustige Erlebnisse zu Freunden vielleicht auch entwickeln oder da man mehr dann auch in seiner Freizeit vielleicht mit den Leuten auch macht. Ähm, bei mir war es halt früher immer so, ich habe durch die Freunde und dann durch den Freundeskreis und dann waren wir immer feiern und dann haben wir das gemacht und dann haben wir den kennengelernt. So halt hat sich das bei mir früher entwickelt, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie es anders wäre in dem Alter. Mhm. Es ist ja. halt schwieriger, finde ich. <lacht> find ich. Ich glaube, wir sind so speziell, irgendwie <lacht> denke ich mir so, was will ich eigentlich für einen Tipp geben? Ich habe ja selber keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, du hast da auch nicht viel Besseres zu sagen, oder? <lacht> Nein, leider nicht. Ich habe da gar
1: keinen Kommentar, dass ich dazu geben kann. Es ist halt echt so, durch Freunde generiert man Freunde, weil man das einfach dann so blöd auch klingt, weißt du? weil die kennen den Freundeskreis, dann kennen ja. die und die. Bei mir ist es halt echt schräg. Ich bin das so... Schwierig, weil... So ein bin. Ja, na, na eigentlich nicht. Aber ich bin voll verschlossen, weil zum Beispiel mit den Freunden von meinen Freunden verstehe ich mich so gut und denke mir so, boah, das sind voll die äh, nice people einfach, was die, mit denen mache ich gern was. Aber, Masculine
0: Energy, huh?
1: ja, voll. aber, aber ich brauche halt, also so zum Spaß haben ist immer witzig, so Freunde. Aber wenn ich dann wirklich eine Freundin habe, denke ich mir so: Ich muss mit der so deep reden können wie mit dir, Vicky. Und wenn ich das nicht so erfüllen kann, dann bin ich gleich so, ach, weiß ich nicht. Ja, aber ich muss, ich muss wie gesagt, viel offener sein. Ich, hab, ich musste das Buch dann geben zum Lesen. Es ist ja. wichtig, dass du dann einfach mehrere Facetten von deinem Ich, das du bis jetzt noch nicht entdeckt hast durch andere Leute finden kannst. Ist einfach so. Und deswegen, ja. wenn du dich nicht öffnest gegenüber anderen Personen, findest du dich teilweise selbst nicht. Also diese kleinen versteckten Facetten in dir. Und ja. das finde ich dann so schade. Deswegen denke ich mir so, oh, ich muss offen sein. Aber es ist halt echt so, ich finde keinen Anhaltspunkt, so, wo ich beginnen ja. kann.
0: Und ich denke mir halt auch, dadurch durch diese ganzen Lockdowns und Corona mhm. sind wir in den letzten zwei Jahren auch ziemlich socially awkward alle worden Also wir voll. besonders, also ich kann für, für uns beide sprechen, Aha. in dem Fall. Weil um, ich war,
1: glaube ich, vor den Lockdowns um, Socialsten in meinem ganzen Leben. <lacht> Na, davor vielleicht mit 14 oder so. Um, aber Also vor der Pubertät, aber danach yeah. so, war ich nie wieder so social wie da und war voll offen und so. Und seit den Lockdowns bin ich so verklemmt irgendwie, so ich Weiß nicht.
0: Ja, ja, es ist, eh, es ist echt, echt ein Kampf irgendwo. Aber mhm. ja, also, wenn wer gute Tipps hat oder ein guter Freund ist, meldet es euch. Ja. <lacht> ja, genau. Und
1: dann kommen wir ähm, auch noch zu den letzten zwei Fragen. Ich habe die gleich alle zusammengetan, weil ich finde, das ist für mich dasselbe. Also mhm. die Antwort halt zumindest. Und zwar, wie merkt man, dass er der Richtige ist und was ist in einer Beziehung am wichtigsten? Ähm, und da kann ich beide mit einer Antwort nämlich beantworten. Und zwar ist es für mich am wichtigsten, wenn die Person mich einfach verstehen will, dass ich mit der offen kommunizieren kann, über alles, ähm, über Gefühle mit der reden kann und ich weiß nicht, dass man einfach so gemeinsam connecten kann und ähm, man gemeinsam Sachen erleben will und was aufbauen will, das ist für mich das, was für mich am wichtigsten eigentlich an einer Person ist, dass, dass die Person für einen offen
0: ist. Das ist
1: ja. wichtig für mich.
0: Ja. Ich kann eigentlich auch dazu, ich habe eigentlich eine ähnliche Antwort, also ich finde, wie merkt man, dass er der Richtige ist, dass ja, es kann man am Anfang, finde ich, nicht merken. Also bei mir beispielsweise war es einfach so, das ist ja auch so, oder das ist ja auch bewiesen, das ist einfach Chemie, ja, das sind einfach Hormone, wenn du jemanden attraktiv findest oder verliebt bist, da kannst du ja trotzdem nicht wissen, ob der der Richtige ist. Ich finde, das kann man auch erst ab einem gewissen Zeitraum oder auch einer gewissen Intensität, mit der man immer mehr die Person kennenlernt. Es ist aber natürlich definitiv für mich, wenn der Partner oder die Partnerin ähnliche, ähm, nicht gleiche, aber ähnliche ähm, Ansichten zu Dingen, die mir persönlich wichtig im Leben sind, hat. Ähm, ich finde, man muss nicht, also für mich persönlich Wichtige, sage ich jetzt mal, das sind aber auch nur eine Handvoll, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht dieses, ich will lieber, äh, weiß nicht, in die Sonne fahren, er will lieber, weiß nicht, an den Nordpol. Dann <lacht> einfach so grundlegende Dinge, die fürs Zusammenleben für einen wichtig sind. Ähm, das ist sowas, finde ich, da merkt man schon, dass es die Person, die richtig ist oder einfach passend für einen ist. Und genau das, was du eigentlich gesagt hast, also dass ich einfach mit der Person schöne Dinge erleben kann, wir ähnliche Ansichten bezüglich äh, unseres zukünftigen Lebens haben, wenn ich nicht immer mich äh, zu Tode diskutieren muss mit ihm über irgendwelche Dinge, die für mich einfach persönlich grundlegend sind für, für, für ein schönes Zusammenleben, sagen wir mal so. Und ich finde, das kann man einfach auch nur mit ab einer gewissen Zeit merken, außer man lernt jemanden kennen und man merkt dann gleich teilweise, ja okay, was ist das für ein Typ oder irgendwelche Bemerkungen, die einfach dann schon ja, ein bisschen exposen, wie die Person denkt, sagen wir, oder so offenbaren, ja. wie die Person denkt und dass es halt einfach gleich das komplette Gegenteil ist, so wie du denkst. Aber ich finde, wenn du selber weißt in deinem Leben, was für dich wirklich wichtig ist und wo du eigentlich eher wenig Kompromiss fähig bist, sagen wir mal so, ähm, und die Person aber ganz woanders unterwegs ist, da würde ich sagen, ist es ist halt einfach schwierig. Und man muss einfach sich selber, seinen Bedürfnissen und auch seinen Vorstellungen ähm, irgendwo bewusst sein, dass man das auch für sich beantworten kann. Mhm. Und das war ein guter Abschlusssatz. <lacht> mhm. Mhm. Aha. Wir haben noch ganz viele äh, Fragen. Die werden wir im zweiten Teil, wie bereits schon angekündigt, ähm, beantworten. Und wir hoffen, wir haben eure Fragen halbwegs gut beantworten können. <lacht> ähm, wir kommen jetzt gleich zu den Recommendations. Was ist deine Recommendation of the Week? Um, bei mir ist es die, das Pinselset von Sueva.
1: Und oh, soll ich mir das mal. <lacht> gut. Die <lacht> habe ich von dir abgeschaut. Und sage ich mir das zu Black Friday ich, keine Ahnung, ich wollte einfach nur schauen, ich wollte sie mir eh bestellen. Auf einmal, auf einmal waren sie so zur Hälfte reduziert. Da musste ich es mir gleich bestellen. Ich bin einfach so der Fan von denen. Und so ist es das heißt, es ist das Lux Complete Pinsel Set.
0: Ja, die sind super. Ich habe generell meine, glaub ich glaube schon zwei, drei Jahre, meine mhm. Pinsel. Ich wasche die immer wieder. Und die sind einfach super Qualität. Die haben echt eine gute Auswahl und sie halten einfach ewig. Und sie sind mhm. schön. Ja,
1: voll. <lacht> bei mich hat das immer so genervt, dass ich so verschiedene Pinsel habe Ja, es hab, mag das so einheitlich haben. Ich fand das bei ja. dir immer so
0: cool. <lacht> ja, das war ja auch der Grund, warum ich mir dann dieses Pinselset gekauft habe. Ein richtig <lacht> oberflächlicher Grund. Ich mochte jeden meiner Pinsel früher total gern, die verschiedensten, die ich hatte. Aber ich hatte es dann so genervt, weil ich mir gedacht dachte, diese zusammengewürfelte, hässliche Kacke will ich nicht mehr <lacht> rumtragen. Ich hat mich so genervt. Jedes Mal, wenn ich irgendwo war, also nicht irgendwo war, sondern wenn ich auf Reisen war, weil ich trage mein Make-Up-Zeug sonst nicht herum, ich ähm, <lacht> also ja, wie das gerade geklungen hat, äh, ich mich nicht immer gleich nachschminken, aber das finde ich mich mal definitiv nicht. Ähm, ja, genau. Also ich kann sie auch euch auch nur empfehlen. Meine Recommendation ist nicht trotz eine andere heute. Und zwar verzichten wir ja auf Fleisch. Ähm, die Charlie ja sehr strikt, gerade ich ähm, nicht so streng, aber für meine Verhältnisse streng. Ähm, und zwar kann ich wirklich empfehlen ähm, die Marke äh, The Vegetarian Butcher. Ähm, ich kenne aber nur, muss ich sagen, diese wie heißt sie jetzt? Chicken Streifen. Also im Endeffekt sozusagen so chickenmäßige Streifen. Ähm, und die schmecken richtig, richtig gut so geil gewürzt, muss man nur ein bisschen anbraten. Ich habe es letztes Mal wie in so einem Asia-Gemüse-Reis Ding gemacht und es hat so gut geschmeckt. Besser mhm. als Fleisch, muss ich ehrlich sagen, und das heißt was. Und ja, das ist meine Empfehlung.
1: Muss ich mir jetzt auch mal kaufen?
0: Ja, jetzt kaufst du das bitte endlich mal. Ich habe mhm. schon viermal gesagt, wie gut die sind.
1: <lacht> ja, wenn wir dann gemeinsam wieder einkaufen gehen, dann <lacht>
0: <lacht> Na dann, aber dann wirklich. <lacht> <lacht> Gut, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen und wir hören uns nächsten Sonntag Tschüssi, adios